0: 15 octobre, Genèse 38, Psaume 14 à 16, Matthieu chapitre 21, verset 33 à chapitre 22, verset 14. Genèse 38 En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Chua, il la prit pour femme et à la elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ona. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était Xib quand il enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau frère, et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar sa belle-fille, Demeure veuves dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Chua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Dulamite, on en informe à Tamar et on lui dit « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna car elle voyait que Shéla était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, Où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin Ils répondirent, Il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, Je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, Il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. Environ trois mois après, on vint dire à Judas, « Tamar ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « Faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie. » à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. » Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre, et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et en lui donna le nom de Zérac. Psaume 14 Au chef des chantres de David L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévore mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira. Psaume 15 Psaume de David Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point l'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Matthieu 21, 33 à 22, 14 Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le  « Et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ?» Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Chapitre 22, verset 1 à 14 Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils ». Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant :« Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, des outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.